0: Está por
1: um novo dia vai nascer Então, a, a parte mais interessante que eu ia até questionar o Guilherme é se quando a gente ia começar uma um, introdução de um episódio de Conversas, né, Construções na contramão, de uma forma diferente. Daí hoje eu resolvi fazer isso, né? exatamente. É, sendo, sendo essa pessoa que quer fazer algo diferente depois de um ano. Mas, enfim. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Construções da Contramão. É, esse eu acho que é o 19, correto? Confere, Guilherme? Confere. Então é isso. É, Construções da Contramão a 19. Oi? Minha mente com alergia diz que sim, é o 19. É, e os arquivos também possivelmente dizem o mesmo, então, muito bem. Mais uma vez, muito obrigado por estar ouvindo a gente. Eu sou o seu host Hugo, sejam muito bem-vindos. E, por favor, Guilherme. Boa tarde, bom
0: dia, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Amarindo Construções, do contra mão. Eu sou o seu host, Guilherme. No momento, estou fugindo de uma crise de alergia que eu mesmo convidei a aparecer no meu corpo. <risos> <risos> Estamos aqui hoje... É, Para conversar com uma pessoa que nós conhecemos recentemente Mas que fez uma grande impressão na nossa vida Marcos, você pode por favor se apresentar com a gente?
2: Claro, tudo bem pessoal? É uma satisfação, um prazer aqui estar nesse bate-papo Agradeço desde já o convite feito Me chamo Maicon, sou de Caçapava Sou professor da rede estadual é, estou como vereador aqui da nossa cidade de Caçapava. Além disso, trabalho também como mestre, de cerimônias e cerimonialista em eventos. É, sou idealizador de um projeto social há 12 anos, graças a Deus, com crianças vulneráveis. Filho do Oswaldo, da dona Sandra, o quarto filho de cinco irmãos. Acho que é tudo isso. <risos>
0: Muito bom, com
1: certeza, acho que é, dentro daquelas nossas dúvidas, né do, do que nós podemos conversar aqui, o que que o Michael, dentre tantas essas nomenclaturas, gostaria de trazer, esse foi, foi algo que a gente pensou, né? enquanto que a gente, nós, nós carregamos aí diversas nomes, diversas histórias dentro do nosso próprio nome, né? Diversos significados aí. Então, muito obrigado também por aceitar o convite para estar aqui, Michael. Né? Como o Guilherme disse, foi foi um impacto que você produziu na, na, como mestre de cerimônias ali naquele evento da, da, da sediando um evento tão bonito ali na é, esqueci o, o nome do local, perdão. É, Casa da Criança. Isso. E, e poxa, foi foi muito bacana, uhum. né? Então assim muito obrigado por poder reunir que é, a gente, né, e não teria sido possível se não fosse por você também. Então, muito obrigado também por produzir aquele momento tão, tão bacana ali de poder apresentar também, né, nos apresentar as pessoas que estavam ali presentes. Enfim, né, é, sem mais delongas, então eu gostaria de saber então o que que, de você de uma forma bem direta, então o que, que nós que você gostaria de nos apresentar hoje em relação a seja por essas pluralidades ou do que que o Maicon como pessoa ou Maicon vereador que, que passou gostaria de trazer aqui para a gente hoje por favor
2: nossa que desafio né porque a nossa vida ela é carregada assim de inúmeras experiências né é, por meio das inúmeras atividades que a gente realiza Uh, posso dizer, e, e digo isso de todo coração, primeiro que eu sou um professor realizado, uh, eu estou lecionando no Estado desde 2018, então eu sou um professor recém-nascido, é, mas desde 2018 para cá eu tenho assim é, participado da vida da juventude, né? eu sou professor do ensino médio na disciplina de filosofia, e para mim é um prazer, é uma alegria estar com a juventude partilhando né, do conhecimento. Até porque o conhecimento ele não parte só do professor para com o aluno, mas é uma troca aí de conhecimentos. Né? É, até porque o aluno vem e traz também alguns conhecimentos que é importante ser compartilhados. Então, é, primeiro eu falo que eu sou um professor realizado. Desafios existem, muitos desafios, mas eu entendo que. Hoje, é esse formato novo e necessário, e o que o professor precisa entender, é que o aluno, ele vem com uma bagagem, seja, seja uma bagagem positiva ou desafiadora, não vou nem dizer negativa, porque eu não gosto muito de usar essa palavra negativo eu prefiro entender como desafio, tocante à desestrutura familiar, à falta de referências Uh, positivas, até de educação mesmo, e o professor não pode se preocupar somente em simplesmente transmitir um conhecimento teórico. Acho que o aluno, dentro da sala de aula, ele é integral, ele é um ser humano, né porque é impossível, eu penso assim, e ambos os, os psicólogos aqui podem concordar e discordar de mim, me, me ensinar também, mas... É, o ser humano, ele não consegue vi, viver as suas repartições no sentido, ó, agora eu sou aluno, então meu, meu problema de filho, eu vou deixar do portão para fora uhum. da escola, agora eu sou aluno, eu vou deixar a minha necessidade é, Y, X, etc., para fora do portão e eu vou só ser estudante. Não uhum. acredito nisso, é impossível. O aluno que senta ali na, na na sala, ele está integral, ele é filho, ele é o ser humano, marcado aí por conflitos, por carências, por necessidades, enfim. E o professor, se não tiver essa pegada e entender dessa forma, a gente acaba criando um choque, é, achando que de repente a nossa função é somente a transmissão de conhecimento teórico e, e hoje não é. Até porque hoje, uma das habilidades que nós somos muito cobrados, pensar de aula, é o sócio emocional. A uhum. gente entender o, o aluno na sua integra, integralidade, como pessoa, como um todo. E nós temos que ter esse desafio. E eu prezo muito por isso. E por isso que minha relação, graças a Deus, com, meus, com os meus alunos é uma relação muito próxima, uma relação... É, até para além de sala de aula, porque é, eles têm meu, meu telefone, eles me ligam, eu já recebi chamada, Nossa, é, chamada ligação, é, de, 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 de madrugada, eu estava de férias em julho, aluno, um grupo de alunos decidiram, ah, vamos encher com o professor Michael e me, me ligam tal, alguns partilham situações de conflito, né? Embora a gente não seja formado em psicologia, o professor uhum. tem essa pegada também, né? A gente lidar também com, com as emoções aí do aluno, com o psico, psicológico do aluno. né claro que a gente sempre encaminha, a gente é um orientador né uhum. é, é, do aluno. E é bacana. Então, acho que uma das coisas muito marcantes para a minha vida, é, para o Michael, é essa, a, sua, a minha função, minha profissão enquanto professor. E hoje o desafio de conciliar a minha função, minha profissão com a missão que me foi confiada desde o ano passado. Né? As eleições foi, foram em 2020 e, e foi a primeira vez que eu é, é, disputei um cargo eletivo na função de vereador aqui na, aqui na cidade. Sempre fui apaixonado pela política, sempre acreditei na política é, e eu gosto sempre de falar isso. Eu sempre acreditei na política e não na politicagem. Uhum. Que existe uma distinção é, muito grande e eu, e eu vejo isso claramente. A política, lá desde a Grécia Antiga, que vem de polis, que significa cidade, a cidade é formada por cidadãos, por pessoas que compõem essa sociedade, que precisam de uma organização, pessoas que possam ser representantes delas. Assim por diante. Uma política que preza pelo bem coletivo. É nessa política que eu sempre acreditei, sempre gostei, inclusive enquanto aluno, é, é, sempre participei de gremos estudantis, sempre gostei de ser representante de sala, e de, é, em 2018, inclusive, eu tinha recebido o convite para que eu me filiasse ao partido, e eu primeiro vivi um processo aí de discernimento, de reflexão se sim ou não, até porque não era só um convite de filiação partidária mas sim uma intenção já para que eu saísse como candidato em 2020, uhum. como de fato saí, decidi sair, foi um desafio muito grande é, eu vivi experiências muito pontuais eu uhum. sou professor contratado né, do Estado eu não sou concursado uhum. e eu precisei necessariamente por lei me afastar três meses antes da eleição
0: uhum.
2: e o meu afastamento foi um afastamento sem remuneração então eu fiquei sem três meses sem salário e a uhum. gente sabe que além de se apaixonado pela nossa profissão a gente também não trabalha por lazer né porque a gente precisa uhum. sobreviver a gente tem as nossas necessidades então para mim foi o primeiro desafio meu Deus, como que eu vou lidar com isso né? três meses afastado da sala de aula, sem remuneração mas graças a Deus eu sempre fui cercado de pessoas do bem, amigos que também é, é, acreditaram na minha disposição que compraram aí a minha disposição e que me auxiliaram nesses três meses ah, e foi como eu disse, a primeira vez que eu pleiteei então, o cargo eletivo como vereador da cidade e acabamos, então, sendo eleitos. Né? Não tinha recurso, oh, até legal. porque eu estava sem, sem, sem remuneração de três meses, o meu recurso foi é, a nossa própria história que a gente desenvolve, né, já desenvolveu, a nossa atuação na nossa comunidade local, a nossa atuação como professor, né, nos trabalhos até sociais que a gente realiza dentro das, da, das escolas, o próprio projeto que eu, que eu idealizei desde... 2011, não, 2011, é 2011, é, e, e esse ano está aí completando 12 anos de, de projeto, não sei se eu fiz o cálculo certo, porque eu sou de humanas, tá, vocês me desculpem, <risos> mas 2011. <risos> é 2011. Enfim, então a gente conseguiu ser eleito aí, estamos nessa missão já há um ano e 11 meses é um desafio conciliar. Eu poderia ter me afastado da escola, sim. Eu poderia, uhum. no entanto, para mim é muito claro. Sabe que eu sou professor e eu sou vereador. Uhum. E para mim, estar dentro da de sala de aula é participar, como eu disse, da vida dos alunos. E é muito bom e é por isso que eu não quis me afastar. Claro que eu diminui minha carga horária uhum. de, de aulas, e, mas eu consigo ainda, né? É, é tenso, porque é, é conciliar, né? Porque eu sou tenso em tudo aquilo que eu faço. Então, a escola já vem direto para a Câmara, eu vou nos bairros, aquela dinâmica. vereador, porque Eu não sou vereador de gabinete, embora agora esteja no gabinete por causa de vocês. <risos> Mas eu sou vereador de ir a campo mesmo. Eu prezo muito pela política de acessibilidade, até porque eu entendo que o vereador é representante das, da população então para ele bem representar ele precisa estar com a população escutando, olhando, fiscalizando, cobrando, enfim, apresentando melhorias, somando força para os bons resultados acontecerem. Você falou demais,
1: né? Não é eu, mas muita informação rica. Eu queria trazer exatamente isso do que você falou, né? Daquilo que você acredita, né? Ah, como pessoa, aquilo que você acredita para a sua visão política e do que é a política, inclusive, né? Olha que bacana quando você Precisa se afastar por três meses e justamente por conta de daquilo que você acredita, pessoas também compram essa ideia e te ajudam nesse momento que você também fica sem sem ter o recurso da, do seu trabalho, né? E, e por essa visão, né? De pessoas que também acreditam e compartilham dessa visão também estão ali para para você, né? Assim como hoje você está para essas pessoas, né? Olha que bacana essa essa troca que é que é possível justamente por, pela sua visão, né? olha que bacana, e inclusive Sim. estamos aqui por conta disso também, <risos>
2: não posso negar. Ah, e, um, e, um, e um detalhe, né, para mim foram muitas experiências nesse período aí de, de pré-disposição para aí um cargo eletivo, é, além de estar, né, é, afastado três meses do trabalho, sem remuneração, é, no período da, da, da campanha, inclusive praticamente uma semana antes é, da eleição, a minha mãe sofreu um infarto e, e ela estava hospitalizada. E eu praticamente precisei parar a minha campanha é, externa, de rua, de ir nas, até as pessoas, porque eu precisava ficar com a minha mãe, as minhas irmãs trabalhavam, né, e eu tava afastado, e, uhum. e eu precisava ficar com a minha mãe. no hospital é assim, eu fiquei, e a minha campanha, praticamente na minha última semana, foi via as redes sociais, os amigos, sempre agregando, sempre somando força, me ajudando uhum. muito. Então, eu, eu vivo essa vereança, é, com um coração muito agradecido Agra é, agradecido a Deus porque eu sei que é uma missão e eu entendo como uma missão é essa é minha pedagogia da vereança e eu entendo dessa forma uma missão de serviço para a uhum. população a partir dessa política é, que preza pelo bem coletivo que tudo bem, é uma exposição, é uma vida pública e a gente sofre consequências por conta disso. Porque, uhum. se antes eu, eu, eu jogava pedra talvez na, na vidraça, hoje sou eu que sou a vidraça, né? Porque uhum. eu, eu, particularmente, sou uma pessoa que se posiciona, né? Eu já tive experiências pontuais no exercício da vereança nesse um ano e onze meses que eu sofri algumas represárias, inclusive, eu já tinha partilhado com vocês, sofri esse ano uma injúria racial dentro da Câmara Municipal quando eu fui chamado por um munícipe de preto nojento. É, então tem algumas coisas que a gente vai vivendo intensamente desafiadoras, desgastantes, mas... É, que não, não são maiores do que a minha gratidão é, de ter vivido um processo e ter chegado onde eu cheguei. E exatamente uhum. porque eu tive vivido um processo e, e as experiências que me fizeram chegar aqui a partir da minha história, como professor, como idealizador de projeto social, como participante de uma associação Amigos de Bairro, é, do bairro que eu resido até hoje, 32 anos, todo Todo esse histórico me faz hoje viver e superar os desafios presentes, porque eu sei que isso hoje eu estou aqui a serviço da população, porque existe um histórico que me, me trouxe aqui e é um histórico que me faz ser grato. E é uma gratidão que torna mais leve os pesos da atual missão, uma gratidão que me faz estar mais comprometido com a minha postura, com aquilo que eu preciso acreditar, aquilo que eu preciso... É, é representar as pessoas que também acreditam no meu trabalho, e assim por diante.
0: Então, e
1: você falou né, da, dessa questão da injúria, e eu queria olhar para isso e não só a questão da injúria, mas trazer outra coisa que você falou, né? Antes era você que tacava é, a pedra né, não, no vidraço de alguém, agora é o contrário. E eu acho muito bacana o como que você enxerga isso, porque você tá olhando quando você fala, né, eu sou a sua vereança, você fala que é para as pessoas e você não tá distinguindo essas pessoas. né é, Nesse lugar que você estava você olha para todos. Agora, quando a, a pessoa tá te olhando, ela ela chega e olha uma pessoa, né ela ofende a uma pessoa, né, e é uma pessoa que está olhando para, para os outros, olha que, que coisa... Sim. Um pouco <risos> contraditório, assim, da pessoa que está fazendo, né? Da, da pessoa que está proferindo a, a injúria, assim, de forma tão... Não só cabendo né, nos fatos legais, assim, mas... Poxa, você que está olhando por todos e aquela pessoa está olhando para você, né? Olha é. só que...
2: Eu penso assim, sabe, Hugo, é, e aos colegas que estão aí participando e estão nos assistindo. É, não tem problema as pessoas é, se posicionarem contrárias ao meu posicionamento. Geralmente, quando, quando a pessoa ela se posiciona em qualquer âmbito da sociedade, em qualquer profissão que ela exerce, em qualquer trabalho que ela esteja executando, ela é uma pessoa de, de posicionamento, ela, ela, ela atrai aqueles que, são, que se identificam com ela Pô, eu acredito nele, eu me identifico com ele é, é isso que eu penso também e naturalmente pessoas olha não concordo com ele não acredito nesse posicionamento dele e tá tudo bem, nós somos uma sociedade plural existe a diversidade hum. o que não pode ocorrer como de fato ocorreu é a pessoa discordar do meu posicionamento qualquer que seja ele é, e cometer um crime porque injúria racial é um crime nós estamos aí nas vésperas da consciência negra, né semana que vem, já é consciência negra, e, e a gente sabe que é crime, injúria racial é crime, né? Então, eu posso ser crítico, mas eu não posso ser critiqueiro, que é outra coisa que eu tenho também se distinguir. A pessoa crítica é aquela que tem critério, que se posiciona, que argumenta, que dialoga, que respeita uma opinião diferente, que também apresenta a sua opinião, e está tudo bem. Mas aquele critiqueiro é aquele que não preza, não quer saber dos bons resultados. O critiqueiro é aquele que só reclama, que só é, se opõe porque é oposição, mas não tem argumento. Ele não tem argumento, não sabe debater porque ele não tem argumento e ele quer atingir a pessoa. Ele agride a pessoa, não a função que a pessoa exer exerce. Então, eu repudio qualquer tipo de intolerância. Eu preciso ser intolerante com a intolerância, de qualquer âmbito que seja. Eu, ou Inclusive, eu como professor, eu como hoje vereador que sou, é, é, repudio qualquer tipo de intolerância. Inclusive, as minhas ações, os meus trabalhos, as minhas iniciativas, é, é sempre prezando pelo respeito à diversidade, de credo, de gênero de raça. Porque nós somos plurais, o diferente sempre tem algo para agregar, né? É, mesmo que eu não seja aquela profissão de fé não tem, não tem problema ele se identifica, é algo pessoal ah, a, a questão de raça meu Deus, nós estamos no século 21 será que ainda a gente vai viver essa, essa, esse preconceito essa discriminação? Não, é intolerável da minha parte é intolerável isso, não aceito né e, inclusive não aceitei e eu vou até precisar tentar se assim, é, é, ser breve aqui, porque exatamente hoje eu fui chamado para a delegacia, porque ó, desde que eu sofri essa injúria racial aqui na Câmara, inclusive no exercício do meu trabalho, é, eu fui abrir o um boletim de ocorrência, depois eles me chamaram, eu fiz a representação para entrar com o processo e hoje, às três, inclusive, eu preciso ir para a delegacia apresentar os vídeos que provam, de fato, essa injúria racial cometida.
0: Perfeito. eu acho que tem muito lembrar aquela frase que a Hannah Arendt mesmo diz, né? Se nós queremos ser tolerantes, a única coisa que não podemos tolerar é a intolerância, né? Precisa a balança precisa aprender para um lado, né? É sempre uma ação. Para mim isso é muito o que de fato significa a, a política, né? Como você diz, né? politicamente de né? Se, 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 da cidade, né? Você é que todo mundo tudo que nós fazemos da é política, porque tudo que nós fazemos é estar em grupo, né? isso que significa política para mim, né? mas a ação do cargo político, ela tem esse viés de expor a gente, né? por bem ou por mal, se, se torna a gente representativo, mostrar a gente ser representativo daquilo que a gente defende, né? e isso implica né, estar nessa posição que nós podemos ser atacados. Né? o que traz, pelo ao meu verde de você que você é uma pessoa muito corajosa, né, de conseguir aceitar esse cargo e se manter maybe, né, e mantendo é, viva toda a pluralidade daquilo que você é. Porque né, já que o tema de hoje é a pluralidade né, de tudo aquilo que nós somos, né, como que cada uma dessas partes do, da sua vida, primeiramente, não conseguiria se manter será outra mas como elas dependem das experiências de uma da outra para poder ser do jeito que elas são. Né? Nós não somos assim, tão divididos quanto nós achamos, mas né? compartilhamos essa experiência.
2: Eu penso, sabe, que a diversidade, na verdade, é uma riqueza. O mundo seria muito preto e branco, muito preto e branco se todo mundo fosse igual, não. É, eu acho que é, é, a diversidade é a riqueza, a diversidade de raça, de credo, de gênero, então a gente precisa estar aberto ao diálogo, porque a gente sempre aprende com o outro, né, tem hora que não é fácil, Você ser bem sincero, porque a gente é ser humano, a gente tem uma emoção, tem um sentimento, a gente tem um certo esgotamento, né, porque até os meus amigos me cobram demais, Michael. Para um pouco, você não vai você não vai ser o salvador da pátria, isso não adianta, isso não depende de você, calma. Porque eu sou de fato muito intenso, né? E eu acabo ah. não cuidando de fato muito bem de mim mesmo, porque eu prezo muito pelo cuidado daquilo que me foi confiado, né? Uhum. E claro que eu preciso do, do equilíbrio, vocês, como psicólogos, sabem disso, né? Acho que a vida humana é feita de equilíbrio, né? Nem muito, nem nem pouco, eu acho que o meio termo, a gente precisa desse equilíbrio em todos os anos, em tudo que a gente faça, até na, no esporte, né? Eu acompanho o, o Hugo, fico assim, meu Deus, que inveja <risos> dessa disposição. Eu não tenho nenhum tipo de disposição de atividade física. É um sedentarismo absurdo que eu preciso cuidar, né? Porque cuidando-se de mim, eu vou poder cuidar mais daquilo que me foi confiado. E, eu, e a ficha acho que está caindo agora, porque eu sempre fui muito dado às atividades, aos trabalhos e chego em casa saio sete, saio seis horas da manhã, seis e meia da manhã, chego dez da noite, onze horas da noite e chego acabado é, é a hora de somente tomar um banho e ir dormir porque de manhã cedo já tenho que ir para escola enfim é, é, e eu falo isso não como alguém que está reclamando de forma alguma porque eu, eu sou realizado no que hoje eu faço mas tomando já consciência da necessidade de se autocuidado porque realmente não é fácil Maico, é... qual foi o seu sentimento, sua reação, quando você escutou aquela, aquele cidadão te chamando de preto nojento? Primeiro que eu não escutei na hora. Se eu tivesse escutado na hora, eu já daria ordem de prisão, voz de prisão para ele, porque é crime, eu poderia fei ter uhum. feito isso. Mas como que o, o vidro fica fechado ali do plenário, onde os, os vereadores uhum. ficam, ou os que vêm participar, eu não escutei na hora, eu só dei conta dessa injúria quando um vídeo foi publicado e nitidamente é, é, deu para se perceber e escutar é, a injúria acontecendo. Então, é, 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 é ruim, é ruim, é péssimo, a gente sente o baque sim mas também eu já cheguei numa fase de eu ter consciência do meu potencial sabendo da minha história sabendo dos meus valores é, é, e a gente repudia porque é um crime, espero que a justiça é, é, prevaleça e ela vai prevalecer e eu farei de tudo para isso é, mas é, graças a Deus eu tenho já uma bagagem no sentido de um caminho de tantas experiências de, de hum. tantas as, as situações que a vida vai nos ensinando a gente vai ficando um pouco forjado. E, sobretudo, para encerrar aqui a né, minha fala, é amar-se profundamente. Nós precisamos tomar consciência de quem nós somos, nosso, da nossa história, do nosso potencial, das nossas virtudes, também da nossa fragilidade para não gerar uma autocobrança em nós mesmos e seguir em frente, sempre ter uma meta, sempre ter um sonho né, e buscar a realização. A sua realização, consequentemente, será a realização de outros e assim a gente estiver caminhando.
1: Perfeito. É, fechando, é exatamente como o Guilherme também comentou e você trouxe muito bem, né? Foi exatamente por conta de todas essas experiências que você passou, né? Sendo você em diversas áreas, né? Não tem como tirar o Michael. Você mesmo também falou. Você tirar, se tirar de alguma delas e não ser você, sendo você, não tem como isso acontecer. Você sempre foi você naqueles lugares, né? então. Sim. Pois é, né? É isso que o. o Bom, é isso que também não faz você estar na, na academia, até porque senão você não poderia estar né, vereando conforme você acredita que seja a sua missão, então tá tudo certo também, querendo ou não esse equilíbrio também já está dentro de você, a sua própria resposta conforme a sua necessidade você vai lá fazer, não se preocupe também é, equilibre, equilibre essa própria cobrança Sim. mas perfeito acho que vamos deixá-lo aí cumprir a sua... Que, que a justiça seja muito bem feita em relação a, ao que tem acontecido, né? É uma pena, entre aspas, assim, de fato, você não ter ouvido na hora, porque teria sido muito... Nossa, né? seria... de uma, de uma certa forma até belo ter acontecido o contrário, né? A pessoa ter sido... justiça... Ju, ter, feito, ter sido feito justiça ali na, naquele mesmo momento e não precisar passar por isso agora, né? Parece que tá, vai ficar aquela narrativa de que a justiça tarda, mas não farda, e pelo contrário, ela já poderia ter acontecido na hora, mas tudo bem. Mas Sim. muito obrigado pela participação aqui, né? Eu agradeço um pouquinho né, dessa história que você nos contou sobre você, agradeço a sua participação, espero que todo mundo tenha mais um pouco de contato e quem sabe aí temos mais de Michael por muito mais tempo aí caçapava. <risos>
2: Se Deus quiser, eu que agradeço de verdade a você, Hugo, ao Guilherme, e aqueles que aí estarão assistindo e compartilhando. Coloco uma disposição, me segue lá nas redes sociais, lá no Instagram, vereador Maicon é, Gwenbieski. O Goibieschi é um pouco difícil, mas é só colocar vereador Maicon, já vai aparecer.
1: Vai estar tá na descrição também, não se preocupe.
2: Isso. E para mim vai ser uma alegria, tá? Coloco à minha disposição, estamos juntos, e obrigado pela oportunidade de partilhar com vocês, é, e de vocês, assim, me darem esse espaço.
0: Perfeito. Nós que, que te agradecemos, Michael, e até uma próxima, tá
2: bom? Se Deus quiser, estou à disposição. Perfeito, E Desculpa, amém. de repente, acelerar aqui, eu, até para nós chegarmos aqui, a gente sabe o caminho que a gente fez, né? várias tentativas, Sim. eu mesmo confesso a minha fragilidade de esquecimento, se não fosse Hugo mandar mensagem, e eu falei mas quando que é? É a noite? Não, mas que é agora. Sem <risos> então, problema. Peço desculpas, vamos é, reagendar em uma outra data também, para a gente conversar com mais tranquilidade, se assim vocês desejarem, me coloco à disposição. E obrigado com
1: pela isso, Muito Obrigado. Obrigado, Michael. Até a
0: próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.